0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌婆。今天呀、啊，跟大家聊聊一个什么事儿呢？主要跟大家想聊聊关于篮球的一个话题。最近中国篮球，哎，很多话题又开始甚嚣尘上了，哎，开始火热了起来，哎，可见呢，中国篮球的这个成绩啊，现在是打得不太行，哎，但是讨论的热度。就上来 了， 哎， 介于足球的经验是 吧？ 就是往往一支队伍成绩不行的时 候， 讨论的热度反而会上升 啊， 可以称之为中国体坛悖论。最近这个篮球界在讨论一个什么事儿 呢？ 就是关于规划球员的问题。哎， 足球不是规划了十多个球员 吗？ 现在篮球终于啊也走上这条路 了， 大家开始讨 论， 哎， 我们要不要规 划？ 因为啊，国际篮联，哎，就是非吧，现在出台的是这么一个政策，允许，哎，世界各国的这个国家队采用这个规划球员政策，具体是怎么说的呢？各国国家队，哎，都可以规划一名，哎，这个十六岁以上的非本国国籍的这个。球员来代表这支国家队来打球，但是这个球员呢，他不能在之前代表过其他国家打过奥运会或者世界杯这样的世界大赛。如果他没有代表其他国家打过这样的世界大赛，那他就有资格代表规划他的这个国家来出战。那就是这么一个政策。哎，但是他还有一个要求，就是每个国家这样的名额只有一个，你有且只有一个名额可以用来规划球员。那在这个政策哎应运而生之后呢，讨论就开始出来了。有一部分这个球迷表示说反对，我们国家不能规划球员，是不是？中国篮球就得让中国人打，中国人可以站着输，哎，但是不能跪着赢，是不是？这种声音哎是比较的多。那同时呢，还有人会认为说，如果你现在这个采用了规划球员，哎，这种政策对中国篮球未来的发展是很不利的，因为大家的重心可能都放在规划上了，对吧？规划谁，把谁规划过来，用谁来打？那大家的注意力如果都放在这儿，而且规划别人，这是要掏钱的，对不对？你要规划一个球员过来，人家凭啥就被你规划？那不就得是真金白银说话嘛，是吧？你得给人家真金白银的去花钱，是吧？只有钱是硬道理，你只要给够了人家钱，人家才愿意给你出力，是不是？这是一等价交换。那肯定这上头得花钱。那你要是把钱用在了规划上，必然，哎，中国篮球的其他方面肯定就会投资就会减少，是吧？你的费用就会有这个所占，造成的结果呢，就是中国篮球这个青训，那肯定就被耽误了，对吧？原来有这个钱组织这个青训队伍，哎，建这个篮球场，那现在你这个钱。花在这规划球员身上了，装人家腰包里了，那你这个过程你肯定就不能发展你的情绪了，你的情绪势必受到极大的影响。哎，这也是这个一派观点，林林总总吧，有很多的观点不支持这个规划。当然啊，也有很多人是持这个支持态度，认为这是。中国篮球啊，应该规划，对吧？比如像这喜马拉雅所谓播客榜的第一是这个最火热的播客人物杨毅啊，也是著名的这个篮球解说员。那他呢观点就是，哎，要支持规划，我们一定要规划。为这个事儿呢，这个杨侃节目还做了好几期节目。哎，就跟大家来掰扯，哎，花了大概得有两个多小时啊呵呵，累计啊，已经花了两段四期节目嘛，一期半多小时，来跟大家掰扯这个事儿，说中国篮球得规划，中国篮球不规划不行。哎，人家既然国际蓝联给了这样的一个政策，是吧？允许你规划，那现在你为什么，对吧？有这个政策，你为什么不用呢？他们也在节目里做了一些比喻，说这就相当于说开卷考试。哎，你为啥不带书呢？对不对？那你要不带书，你这成绩不行，成绩不行，你赖谁？那赖不着别人啊，对吧？不赖监考老师啊，因为你自己没带书啊，对吧？那你在考试，人家开卷，你就是闭卷啊，你闭卷输给人家开卷，那显而易见呀、啊，对不对？你肯定输啊啊！那这样的话呢，你因为成绩不好，你打不了世界杯，你打不了奥运会，那你就活该嘛，对不对？那中国篮球国家队成绩如果不好，那势必造成对职业联赛的侵害，对吧？那 CBA 就不好。那 CBA 如果不好，那中国篮球整个的基础就会逐渐不好，对不对 ？CBA 国家队这都是属于中国篮球的金字塔的塔尖儿了，对吧？塔尖儿都崩塌了，那基础还要它干嘛用？哎，一定会反而对情绪、对中国篮球的这个根本，哎，有很恶劣的影响。那这是他们这一派的观点。现在这两派啊，交锋非常的激烈，是一方是这个支持这个规划，另一方是反对这个规划。哎， 谁也不能说服 谁， 谁也说服不了谁。哎， 两边都觉得自己特别有理。虽然 哎， 现在下场讨论的这两 边， 谁也做不了 主， 对 吧？ 你说这些以球迷为代表的这些 人， 他们反对规 划， 说这个中国篮球要有中国篮球的脊 梁， 是 吧？ 你得有风骨 啊！ 我可以 输， 但是我不能跪 了， 对 吧？ 我不能说外国人就比中国人 强， 我不能认了这个头。那他们这些球迷肯定没有决策权，对不对？中国篮协做什么决定，那不可能去问这些球迷。说，哎，说大爷您看看是应应该怎么办，对吧？我们应该请谁当主教练？这事儿都什么时候也问不着这普通的球迷。那杨毅呢？他虽然是这个篮球产业里的一个大佬，是吧？哎，在篮球产业里呢，相当于是具有一定话语权。但是我相信啊。在我们国家，这个各级机关、啊，哎，办事情的时候，也不会去问这个体制外的人，是吧？也不会去参考杨毅的意见，说说杨毅，你说要不要规划？你要说规划可以，哎，咱就明天就规划；如果你说规划这事儿不灵，哎，那我们就不规划，是吧？杨毅他也做不了主，所以这两边啊，其实都是做不了主的人，但是大家情绪很饱满。哎，言辞很激烈，大家在这个互联网上现在吵得不可开交，局面非常的热闹。硬和着这个中国篮球，哎，现在比较差的这个成绩，对吧？输给黎巴嫩了，这个输给韩国了，哎，对，这成绩非常的糟糕，哎，在成绩糟糕的同时，但是话题热度却非常的高，这和吃海参的中国男足，哎，简直就是相得益彰，哎，终于配上套了。中国篮球，哎，终于一步一步的，现在要步这个中国足球的后尘啊！我们看着中国篮球，哎，一步一步，哎，向着这个伟大光辉的中国足球去靠拢了。那现在这个局面呢，就是。是这么个局面，哎，这个事儿非常的热闹。那你说今天我做这期节目，我聊什么呢？是不是？有人说季军佛，你是支持规划还是不支持规划？那你是持哪一派观点？你是支持那些啊反对规划的声音？哎，你还是力挺杨毅，还说杨毅做四期节目呢不够哈，是吧？我得给他凑成五期，是吧？哎，是不是？你是持这样的观点呢？哎，其实这两件事儿啊都不支持，什么意思呢？就是我两边我都不站。哎，我既不是想做一期节目跟大家说说我为什么要支持规划，哎，同时啊，我也不想做一期节目来说我为什么不支持规划，因为我觉得这两边啊，它的理论根据，他们所说的这些理由，哎，所说的这些内容都很全面了，哎，两边表达的都非常多，哎，你到互联网上去搜，你上微博去看，对吧？你到杨毅节目的评论区去看，非常丰富，不差我这一个了，哎，而且还是那句话。从一般球迷的角度，从杨毅的角度，两个角度都无法撼动。哎，中国篮协做决定的这个角度，哎，所以说那，那我加上一个我，那也没有用啊，是吧？哎、啊，这个中国篮协既不问杨毅，哎，他也肯定不会问我，哎，他更不会问我了。中国篮协肯定还知道杨毅是谁，中国篮协不知道我是谁，哎，那一定也问不着我。所以说，这两边我都不站。哎，但是我在思考一个什么问题？我在思考的问题是：这个国际篮联就是这个非把啊，他为什么会出台这样一台一个政策？哎，它为什么就允许各国来规划非血缘的这样一个球员？哎，大家都知道，足球啊，对于这个规划球员，其实一直都存在。在这个具体的规则出台之前，其实很多国家都有使用规划球员。那在这个里面，其实大家一直就在钻这个国籍呀、这个血缘呀，然后是否带队、哎、出战啊等等这些、哎、这些空子，对吧？就是说，你国际足联有没有这些规定，对吧？你国际足联如果没规定这个球员不能代表我去参赛，那就说明这个球员是可以带的，那我就会把它规划到我的国家队，我就让他代表我去比赛。所以 呢， 国际足联其实也在不断的完善这样一个政 策， 但是足联方面呢还是比较支持这种血缘的规 划， 那就是说最好这个球员啊跟你这个所在的国家哎有一定的这个血统上的关 联， 哎是 吧？ 比如说他的父母有一方哎是你所在国家国籍的 人， 对 吧？ 那具体到我国 呢， 就是说哎如果是血缘规划 呢， 就是最好是比如父母有一方是这个中国人。哎，那也许这个人呢，现在已经入了其他国家的国籍了，但是没关系，哎，他在祖上他还是具有中国血统的。其实国际足联的方面呢，是也是对这个是比较支持的。那另外一点呢，国际足联一定要要求说一个人要。被规划到一个国家，那他一定要在规划他的国家，哎，生活居住满五年，哎，就是对他有一个时长的要求，就是你不能说，我昨天还不知道这国家在哪儿呢啊，我都不知道这国家的人长什么样，是吧？是黑的，是白的，是黄的，我什么？我对这国家一无所知啊！你给我一地球仪，我都指不出来这国家在哪儿，但是明天我就可以代表他的国家队去打比赛了。这件事情在国际足联那是绝对是不能被允许的。中国如果想规划的这些足球运动员，那他一定要在中国生活。那其实现实中我们所规划来的这些，哎，球员大部分也都是，比如说如果是非血缘的这种规划，那也一定哎是在我们中国哎生活居住满过五年的。那大部分其实都是我们中超职业联赛的外援嘛，对吧？在这儿踢满了五年的球，但是飞吧这次不一样。他没有给这些限制，只要你是这个16岁以上的球员，只要你没代表过其他国家打过这个世界大赛，打过这种大的这个锦标赛，那你就可以去代表任意一个国家打这个国家队。那这个是一个完全没有限制的这个情况。那很多这个规划球员其实也是这个情况，就是再代表这支国家去。打球之前，那完全不知道这国家在哪儿，对吧？完全不认识这国家任何一个人，哎，那就是这个国家的这个篮协，哎，找到了他，联系到了他，那两边一谈价格，哎，是吧？说我这边准备给你多少多少钱啊？要求就是你来加入我的国家队来打这个比赛，那两边一听一拍即合，哎，第二天买机票就去了，是吧？这种情况，呢，在篮球场上现在就是合法的，哎，是合理的，那也是现在很多国家都在使用的。那所以说明这两个规划其实啊，足球的规划和篮球的规划差别还是非常大的啊。那所以说这里面就有一些事情值得我们思考。这样一个这么自由、这么开放的这样一个规划政策非吧，是为什么要把它推出来，对吧？为什么他来支持各个国家篮协这么来搞？这样做对谁有好处？哎，为什么他要这么干？其实这是。我今天做这个节目，我想要跟大家讨论讨论、梳理梳理的一个问题啊。首先要给大家介绍一下国际篮联啊，就是这个飞 i 国际篮联它是一个什么样的组织呢？它是全称叫国际篮球联合会，它的英文哎缩写叫飞 i 它的原名啊。叫国际业余篮球联合会，哎，这名字挺有意思的吧？国际篮联啊，哎，它是一个非常谦虚的组织。它之前认为啊，我们这个哎联合会的篮球水平比较业余，所以说它叫业余篮球。哎，当然它不是这个意思啊，这是一种调侃。那实际上呢，如果播客未来成立一个行业协会是吧，叫播客联合会，我觉得也应该加上业余是吧？应该叫中国业余播客，因为播客的水平那确实业余，调侃。那我们说回来啊，这个不开玩笑，他之所以叫业余篮球呢，其实大家应该就能去体会一个事儿是什么呢？是非把其实从他的开始对自己的定位就和这个职业篮球。他是有所冲突的，就在他的早期啊，他所参与的这些大赛或者他举办的这些大赛，其实他都是非常排斥职业篮球运动员来参加的。就是说，我们这些运动员不应该是以篮球当饭碗的。哎，这些人可能平时他可以有别的工作，他只是业余从事这个篮球，他他并不是这个职业型的这个球员。其实，在体育界呢，这个。区分呢也不是特别的显见 啊， 比如现在的拳击 啊， 大家知道。奥运会的拳击组织，它就叫业余拳击联合会。哎，什么意思？就是说，如果你是职业拳手啊，美国的那那个 boxing 职业拳坛的，比如说像什么泰森呀、啊、霍利菲尔德呀、啊，对吧？我们知道的这些呃比较有名的这些拳手，那他们其实都是属于职业拳手。那职业拳手其实是不能啊参与奥运会的拳击比赛的。而奥运会的拳击比赛和这个职业拳赛区别也比较大啊。奥运会的职业比赛从职观上大家能看出来是带着这个头盔、带着这护具的，但是职业拳击比赛他是完全不带这些的，这两个一一眼就能看得出来，而且我们也能知道是我国的这个拳手邹市明，是吧？原先拿过很多这个奥运会的金牌啊，是这个业余拳击领域的翘楚。哎，那在后来呢，他其实是告别了这个业余拳坛，转战了职业拳坛。那也是说，邹志明说自己一生的梦想，就是、说这辈子作为一个拳击手，职业拳坛永远都是更高的一个殿堂，我一定要迈进去。那所以说呢，其实国际篮联啊也是一样，他最开始给自己的定位啊，其实就是这个业余哎篮球，他和职业的篮球。比赛和职业的篮球联盟其实是泾渭分明的。那所谓的职业篮球联盟，其实最被大家所熟知的、最名声在外的、影响力最大的，在世界上一提起来，所有人都。知道的那就是 NBA 了，对吧？那就是美职篮啊，美国职业篮球联赛。那所以说，其实，在很长的一段时间里，国际篮联和这个 NBA 啊之间，其实矛盾是非常多的啊。国际篮联其实在很长一段时间都是排斥 NBA 的。所以大家都知道，美国篮球啊，它虽然很强。NBA 啊，它六十年代就已经开始出现，当然当时还不叫 NBA， 当时的雏形叫 ABA， 对吧？那后来是 NBA 和 NBA 两个联盟，哎，整合成了现在的 NBA 啊，这是 NBA 的历史，我们不多说啊。但是至少我们都知道的一件事，最开始美国的这些职业球员他是打不了这个世锦赛和奥运会的，他们其实是。不能参与这些世界大赛的，就是国家队方面是不允许职业球员参与的。那直到的是1992年的巴塞罗那奥运会，美国队才第一次被国际篮联允许派职业球员参与到这个奥运会的比赛当中。就是巴塞罗那奥运会是第一次有职业篮球运动员参与，所以那一届的比赛。就有了乔丹，有了拉里伯德，哎，有了一众的 NBA 的这些天皇巨星，哎，这些人加入到奥运会这个篮球比赛的阵容当中，所以那一届的这个美国队被人称之为梦之队，那就是说，这些人以前都不敢想啊，只能在梦里头，是吧？看他们哎打国家队的比赛，那现在没有想到，就是。这些人也能够哎，真的在现实中出现在电视机上，哎，给大家看他们参与这奥运会了。那所以说，其实从1992年，这才是第一次。所以说，后来呢，是国际篮联和 NBA 啊，是不断的在融合。哎，那就是说，如何更好的让这个世界上最高水平的这个篮球运动员啊，能够参与到这个国际篮联他举办的、他组织的、他来参与的这些比赛，是吧？因为国际篮联也发现，就是如果没有这些大牌球星，没有 NBA 的这些职业球员，那其实如果要是自己的比赛想要有影响力，哎，想要。吸引观众，哎，想要在这个哎体育市场上有一席之地，那简直是是比登天，哎，太难了。而且他也逐渐知道，说世界各国其实除了美国以外，各个国家的这个篮球的职业联赛也都在发展，大家逐渐也都是职业联赛了，哎，那如果你不让这个职业。运动员来参与这个比赛，比赛就没有人可参与了，对吧？那世界上等于是除了美国，甚至于哎全世界的这些哎篮球的最高水平的运动员，那都不能打这个比赛。那你这个比赛所决出的世界冠军又有什么说服力呢？是吧？那你毫无意义嘛，是吧？大家都知道，全世界打球打得最好的那一千个人，可能都打不了这个比赛。这个比赛，那你所谓的冠军，那你就是矬子里头拔了个将军嘛，对吧？那毫无意义。双方啊，其实我认为是在不断的、不断的在进行这个融合，但是呢，大家知道国际篮联它的存在度和它的这个在国际上的、在世界上的这个影响力，它远不如国际足联，是吧？最简单的一个例子，对吧？就是国际足联的主席，我相信几乎所有的球迷啊都会知道他是谁，对吧？现任国际足联主席，哎，是因凡蒂诺。之前任的国际足联主席布拉特是吧？再往前什么阿维兰热哎，这些名字其实所有的球迷都很熟悉，是吧？而且这些国际足联主席他们所发表的言论，他们所制定的政策，大家也很关心，是吧？印凡尼诺动不动就开始发表言论，是吧？跟欧足联是吧？哎，发生各种局，龉，哎，跟俱乐部之间有各种各样的博弈，大家都其实非常热衷，哎，是吧？然后都是双方各代表各的利益，哎，两边的这种讨论。都非常的这个火热，包括什么世界杯啊、扩军呀、啊，然后世界杯的举办地呀、啊，然后包括各个政策呀、啊、规划球员的政策如何出台啊，就是国际足联的一举一动，可以说都在这个球迷的这个视线当中。但是国际篮联他的这个举动，哎，其实很多这个球迷啊，其实我觉得没那么熟悉，比如说。我现在就问大家一个问题啊，国际篮联这个现任主席是谁？我不知道大家有没有人知道？哎，谁能回答出我这个问题？国际篮联的这个现任主席他究竟是谁？我相信啊，相当一部分的篮球迷啊，包括 NBA 球迷啊、CBA 球迷啊，你们可能都答不出来啊。现任的这个国际篮联的主席他是谁啊？现任。国际篮联的这个主席呢，他叫尼昂，他是个马里人啊，他之前是那个马里篮协的主席，哎，然后在一九年啊，竞选成为了国际篮联的主席。国际篮联的这个主席的这个竞选规则呀也很有意思，他和国际足联也不一样。国际足联这个主席竞选特别的火热，是吧？包括布拉特呀，包括这个这个很多的这个候选人，当时都进入到叫什么会选门，是吧？包括普拉蒂尼也被牵扯其中，就是给这些各大洲哎足联的这个主席去塞钱啊，是吧？然后让他在国际足联投票的时候来支持自己，这个这个事情非常的多。但是呢，这个国际篮联。他就是由各大洲的蓝联的这个主席来轮流执政，大家就是一个轮装的情况。这个竞争啊，也不是特别激烈啊，也没有那么多人说特别积极的说一定要当这个国际蓝联的主席。所以大家也可以知道说，就这个职位他就没有什么吸引力，所以可以见得。国际篮联啊，它的这个号召力、影响力，它就没那么大。因为凡是你有号召力、有影响力，那你势必里面牵扯巨大的利益。那大家为了这个巨大的利益，那肯定啊，趋之若鹜啊，谁都想干。但是这活儿呢，他就没那么多人想干。哎，所以呢，篮球迷，你们不知道这个尼昂是谁，哎，也就哎。在情理之中了。另外呢，这个尼昂啊，虽然他现在是国际篮联主席，但是实质上，哎，你们现在看不见他的身影。哎，就是现在国际篮联出来说话，基本上都是由这个秘书长，哎，出来说这个话，哎，发布各种政策，哎，接受各种采访，进行各种访问，没有这个国际篮联主席的身影，那是为什么呢？说是当时这个马里篮协，相当于是尼昂在上任。国际篮联主席之前，他做这个马里篮协主席的时候，在马里的篮球界发生过这个虐待运动员，哎，尤其是虐待这个青少年运动员的这样的一个不良事件。那这个事件的牵扯呢，导致这个尼昂呢也在这个调查序列当中。那所以呢，从他被调查的那一刻起，国际篮联就终止了这个尼昂的主席的职务。哎，那就是说你等着你的这个调查，你的这些事儿，哎，了了以后，你再恢复你的职务。但是到现在啊，这个尼昂啊，他也一直没有恢复这个职务，所以这个尼昂啊，其实他是国际篮联主席，但他实际上啥啥也没干啊，基本上可以这么说，从他上任呢，就基本上被终止职务了。而这么大的一个事儿呢，其实，在篮球圈啊，大家讨论的并不激烈。就是难以想象，比如说国际足联主席印凡蒂诺说是被终止职务了，那这一定是个大事儿，是吧？这个、在在足球圈呢，肯定已经被人讨论无数次了。但是这个尼昂啊，他也被终止职务了。哎，其实没什么人知道，因为没有人关心这样一个没有什么意义的职务的人，哎，他的存在。接下来呢，有一个小的 tips 呢，也是告诉大家，就是我们中国人啊，也是当过国际篮联的主席的，对吧？就是我们中国人当国际足联主席，哎，可能难以想象，但是我们中国人是当过国际篮联的主席的，啊。这个程万奇先生在之前就担任过这个国际篮联的主席，所以说呢，其实这大家也可以看得出来，这个。中国篮球人其实在国际，在国际在国际篮联啊体系内还是有一定的话语权的。但是飞 i 本身，我认为他的话语权很弱。为什么呢？因为程万奇就说过这么一句话：说我们飞 i 因为他当时在主席任上啊，他就可以说我们飞 i 因为他代表的就是飞 i 他说我们飞 i 和 NBA 相比，那 NBA 就是爷爷，我们就是孙子。这是程万奇先生前任国际篮联。主席的原话啊，可以见得，大概国际篮联哎，在世界篮球哎地位，它到底是个什么样？就它和 NBA 之间又是一个什么样的关系？大家就可以看得比较清楚了。那说到这个 FIBA， 它这个影响力比较有局限，哎，它组织的比赛呢，其实被大家重视的程度呢，也就不那么高，对吧？大家都知道，世界杯，足球世界杯是体育盛会，对吧？世界三大体育盛会，足球世界杯啊，奥运会和这个 F1 大奖赛，这里头可没有篮球什么事儿，是吧？篮球故意为三大球之一，哎，但是在三大体育盛会里可没有它的一席之地，那可以见得，篮球的世锦赛呀、世界杯呀、啊，包括。篮球的奥运会比赛其实被关注的程度都没那么大，既然他这个组织的比赛呢关注度没有那么大，哎，那国际篮联也得想办法自救，所以呢。之前他们就改制了自己这个世界杯的比赛，对吧？他之前叫国际篮球世界锦标赛，后来呢，他就把这个东西改成了篮球世界杯啊，起了这样一个名字。不知道是不是因为觉得这个足球叫世界杯啊就火，是不是他们改成世界杯，他们也能火啊？最重要的一个事儿呢，其实是他们改变了未来奥运会。这个篮球比赛晋级到决赛阶段的这样的一个规则，哎，那以前的奥运会，你要想晋级啊，其实就是在各大洲你去打这个预选赛，哎，就完了。比如说亚洲给你几个名额，哎，美洲给几个名额，欧洲给几个名额，跟足球一样嘛，对吧？大家去争夺这个出线权，你只要排在前面，那你就可以出线。但是呢，现在这个国际篮联把这个规则就变更了，哎，它变更成什么呢？是说下一届的奥运会。呃，的出现资格和当届世界杯的比赛成绩哎相关联，就是说，如果你要想打这个奥运会，那你必须在之前的这个世界杯的比赛里，你要表现够好。你要是在你所在的大 洲， 哎， 世界杯的这个成绩当 中， 哎， 你要是能拔得头 筹， 那你就能够参加这个奥运会。因为大家都知 道， 整个亚洲这个篮球水平 啊， 这个世界范围内看其实是比较弱的啊。我认为 呢， 这是在整个世界范围内看 呢， 这亚洲的篮球水平不一定高于亚洲的足球水平。因为我觉得亚洲的足球水平在近些年在这个韩日伊沙奥的带领下 啊， 有着长足的发展。虽然我们中国足球没有跟上这趟车，哎，但是整个亚洲哎跑起来了啊，亚洲特快啊，我们中国特慢。但是呢，篮球，我认为因为亚洲篮球的这个领头羊是我们中国篮球嘛，对吧？啊，我们中国篮球没跑起来啊，所以说整个其实亚洲篮球啊，在这些年其实和世界高水平篮球呢是渐行渐远，差距是越来越大。所以说，其实现在的亚洲篮球的水平啊，在整个这个世界范围内的。它其实是相对比较低的，那所以说人家给你的名额就比较少，因此呢，其实对于中国篮球国家队来说，哎，尤其是男子，哎，国家篮球队来说，如果想打进这个奥运会，其实现在难度是非常大的，因为它要求中国的这个嗯男子篮球国家队需要在所在的这个世界杯的这个比赛当中，要成为这个成绩最好的这个亚洲队伍啊，你才能保证自己有这样的一个出线资格，而现在这个。呃，亚篮联呢又包含进去了澳大利亚、啊新西兰这样的队伍，那所以说，其实中国篮球想要打世这个奥运会的这个难度是非常大。但是，为什么国际篮联在当时要改制这个世界杯和这个奥运会的这样一个参赛机制呢？为什么要让呃奥运会的这个参赛资格去和世界杯相绑定呢？其实也显而易见啊，就是因为国际篮联知道，其实谁都心知肚明的一个事儿就是。这个奥运会篮球比赛，他的影响力、他的关注度是远高于这个所谓的世界杯和世锦赛的。哎，就是非把搞的这个比赛，他知道自己没有奥组委去搞的这个比赛，他有吸引力。这个和这个。哎，世界杯和奥运会的关系，它和这个足球世界杯、和奥运会的关系，它是反过来的，对吧？就是足球迷都知道，那世界杯足球比赛一定比这奥运会足球比赛有吸引力，对吧？但是在篮球这边不是，篮球这边一定是奥运会的篮球比赛是吸引力远超这个哎这个篮球的这个世界杯。那所以说呢，他怎么能让各个国家重视我的这个世界杯呢？怎么能让你们派最强的阵容、最强的球员来打我这个世界杯，让我的这个世界杯的这个比赛啊的含金量、它的这个球星的这个出场的这个人数哎覆盖率能够提高呢？那那无非就是这个办法呗，就是让你们更多的来打这个。呃，让你们的这个世界杯成绩和你们的奥运会晋级挂上钩，对吧？你世界杯打不好，你打不了奥运会，对吧？是你这些很多的这些呃球星，对吧？你可能并不在乎这个篮球世界杯拿不拿这个金牌，但是呢，谁都想要一块奥运金牌，是吧？包括科比，对不对？这样的这个球星，包括詹姆斯这样的球星，他都想要一块奥运金牌，尤其他们特别想要北京奥运零八年的那块金牌。那他们都那么。追逐这个奥运的金牌，现在呢，如果你世界杯打不好，哎，你有可能打不了奥运会了，那这个事情就比较严重。那所以大家呢就会派尽量多的这个精兵强将，哎，把自己在这个 NBA 的这个球员，哎，怎么样都要说服的，说你怎么着也得打这个世界杯啊，不能玩玩儿试的是吧？说你夏天想要钓钓鱼，哎，散散心不行，你得过来打这个比赛，否则我们可能打不了奥运会，你也拿不了奥运金牌了。所以，其实国际篮联完全是出于这样的一个考虑，把话题再回到这个规划这件事上啊。如果我们知道国际篮联他当时改制世界杯比赛赛制的动机和他的这个心路历程。是为了提升他世界杯比赛的这样的一个含金量和影响力，他不惜把比赛去和奥运会的参赛资格来挂钩。那其实我们也可以从这个角度来去理解，说为什么非把这次要推广可以让每个国家去规划这种非血缘的规划球员来为自己的球队打比赛？因为很多人会说呀、啊，说规划球员对谁有好处，对吧？我们很多人。因为出现一个事儿，大家都想的是对谁有利，那这个肯定是一个哎特别大的一个话题。为什么？因为对谁有利，谁有动机啊，对吧？对谁有好处，谁支持啊？对谁有好处，谁乐意干啊，是吧？这件事情对于国际蓝联，它的好处是什么？或者说这件事情的背后，它隐藏着什么样的动机？其实我们其实就是看谁是得益方。那大多数人可能会想啊，相当一部分人会说，哎，让这个各个篮篮协，让各个国家队去规划高水平的哎、啊、非血缘的这样的一个球员，对提升自己国家队的水平，这肯定有好处啊，是吧？比如说现在我们这个中国国家篮球队，是吧？我们的这个锋线位置，我们的小前锋，从我们的丁外援啊伤重没有办法在球场上表现出比较高的水平之后。在丁苑宇航之后，我们小前锋位置上升，我们一大短板啊，对吧？我们没有这种能拿得住球，哎，能够这个战场上有硬解法，能够摧城拔寨啊，能够投得准、突得进去的这样的小前锋。那如果我们现在规划来一个这么强的球员，那是不是我们的这个水平就飞黄腾达了，对吧？我们一下就迈上一个台阶我们的这个球员啊，是不是就实力能够变得非常的强大？那这是不是这个真实的一个情况呢？其实大家得想这么一个事儿，因为规划这个政策呀、啊，不是针对你某一个国家的。国际蓝联啊，它不是说中国可以规划，日本、韩国不许规划。如果说是它只让中国规划，而日本、韩国哎都不让规划，那肯定中国强啊。那就是许你开卷，别人闭卷呗，对吧？那如果大家都开卷，那这个考试的难度其实是。水涨船高的，对吧？或者说，大家的实力就是水涨船高的，大家都是相映相成的往上涨，没有人会落下。大家都用规划球员和大家都不用规划球员，理论上说变化前后是不大的。那所以说，并不存在说你规划球员这件事情是为目的，哎，是为了帮助大家来提高这个样的一个篮球水平的。因为在刚刚啊结束的这个欧锦赛，是吧？西班牙又拿了冠军了，哎，那这一下。很多人又开始讨论了，为什么这次西班牙能拿冠军呢？哎，很多人说，因为西班牙有规划球员啊，对不对？哎，西班牙那个规划球员，他有布朗啊，规划了布朗，所以西班牙队就拿了冠军了。那你说，西班牙是不是因为规划提升了实力呢？这个事情，这个逻辑啊，其实是这样的。你可以说，布朗在西班牙夺冠的过程中做出了很大的贡献，布朗的贡献，哎，帮助了西班牙来夺冠。但是你不能说西班牙夺 冠， 他靠的就是这个布朗。不知道大家能不能理解这个事儿 啊？ 如果你把这个什么洛伦 佐· 布朗 啊， 你把他换到其他的球 队， 就是他不在西班 牙， 比如说他去塞尔维 亚， 比如说他去希 腊， 那你把希腊的规划球员换回到这个西班 牙， 那你说布朗能够帮助其他的球队一定夺冠 吗？ 我觉得也不一定。当然，西班牙没有了布朗，能不能一定夺冠？那当然也不一定。所以说，这个前后它没有一个必然关系。就是说，西班牙夺冠并不是只因为布朗，而布朗也不是西班牙夺冠的这个唯一答案。那所以说，我们具体啊，现在需要看一看欧锦赛上的这些球队的规划球员都是谁啊，都从哪儿来。具体来看一看，这就是刚才我说的说，说如果大家都规划，其实和大家都不规划前后的变化，它可能就没有那么的大。首先，在这个欧锦赛24强的这个规划情况呢，保加利亚队，哎，他有规划，他规划的球员叫迪博斯特，哎，他是美国来的这个后卫，他在这个 NCAA 啊，在这个密西西比州立大学打过球，哎，是这个 NCAA 的明星球员。但是呢，他没有打上这个 NBA， 现在是发展联盟的这个全明星，哎，叫迪博斯特，这是保加利亚的。格鲁吉亚方面呢，还有这规划球员是这个麦克法登，哎，同样是美国规划的一个后卫，哎，他曾是这个希腊联赛最佳阵容，哎的这个 MVP。那黑山呢，他的规划的球员叫佩里，嘿、哎，还是美国的规划后卫。哎，曾经是这个匈牙利联赛的这个最佳阵容和斯洛文尼亚联赛的 MVP。哎，西班牙的布朗刚才跟大家介绍了，这同样哎是美国人啊，美国规划来到这个后卫。他曾经啊是我们 CBA 的故人啊，在浙江啊和广州都打过哎我们的 CBA 联赛。他同样呢也是这个美国 NBA 发展联盟的这个 MVP。土耳其也有规划球员，哎，名字叫肖恩·拉金，哎，他还是美国的规划来的一个后卫，然、啊、后在 NBA 呢也打过这个不少年的球。那后,后来离开 NBA 之后呢，现在曾经2022年啊，还是这个欧洲篮球冠军联赛的这个一阵啊的这个球员啊，非常的强。然、啊、波黑有没有规划？波黑有规划，波黑的规划球员叫约翰·罗布森，啊，他还是美国规划来的这个后卫，哎。曾经是法国联赛的全明星，哎，那这个德国有没有规划？我们说，哎，德国，哎，是吧？德尔肯诺维斯基的球队，是不是拥有着光辉的传统和悠久的历史？德国有没有规划呢？德国有规划，德国的规划球员叫尼克威利巴布，哎，他同样是美国，哎，从美国规划来的后卫，现在呢是在德国的这个拜仁慕尼黑啊，拜仁慕尼黑篮球队啊，不是拜仁慕尼黑足球队。那匈牙利也有规划。叫霍普金斯，哎，是美国来的这个大前锋啊、哦，曾经在 NCAA 乔治城，哎，来打球。那这个斯洛文尼亚有没有规划的球员呢？叫米克托比，哎，他同样是从美国规划来的这个中锋，哎，这个米克托比啊，他曾经就说过，说他在代表这个被这个斯洛文尼亚规划之前，哎，压根儿不知道在地图上从哪儿能找着这斯洛文尼亚啊，因为斯洛文尼亚太小了，是吧？然后，克罗地亚的这个规划球员叫贾伦·史密斯，哎，美国规划来的小小前锋，哎，然后这个希腊，哎，这个泰勒多西啊、呃，也是这个从美国哎规划来的球员。虽然他代表过这个美国的 U 1 8青年队，哎，但是很快他又代表了希腊青年队。所以说，这个是一个比较长远的这样一个规划的这个球员，不是立马规划的。然后这个波兰。有没有规划呢？哎，波兰依然有规划，哎，叫这个斯斯劳特 A.J. 斯劳特，哎，他也是一个美国规划来的后卫。哎，不知道大家刚才听完我的这一串介绍，有没有发现一个问题啊？刚才隶属的这些这个呃欧洲欧锦赛这一次这个出战的球员当中的这些规划球员，他们有一个特点啊，他们都是这些欧洲球队从美国规划来的球员啊。哎全都是从美国规划来的球员，而在这个我们说，那我们放开欧洲，对吧？就说欧洲可能有局限性，对吧？欧美是一家嘛，对吧？北约不断东扩嘛，是吧？啊，我们放开欧洲，我们不光看欧洲，我们看看这个世界，我们看看世界上其他国家他们的规划球员是什么情况。那我们首先肯定得看看亚洲，对吧？那亚洲。这个我们最近的近 邻， 跟我们恩怨很深的这个韩国 队， 那韩国队大家应该很熟悉。韩国队的这个规划球员叫罗建儿 啊， 他这个规划完 了， 他叫罗建儿。规划之前他叫里卡 多· 拉特利夫啊。一听这 拉， 你要说他这个名字叫拉特利 夫， 你想他就肯定是一个。这个美国人似的，但如果他要是这个名字叫罗建儿啊，你就搞不清楚他到底是什么，是是是哪的人了。但是刚才说的这些规划球员啊，他都有一个特点啊，基本都是老黑啊。你一一想你也知道，韩国啊，韩国不可能有土生土长的黑人是吧？那这个韩国规划球员是罗建儿，哎，那这个菲律宾哎规划球员大家应该都很熟悉了是吧？曾经是我们新疆队的外援，哎，这个布拉切。布拉切呢是这个菲律宾的这个规划球员，那同时呢日本日本也有规划球员，哎，当然日本的规划球员呢他不是个黑人啊，他是个大白啊，是个白人他、啊、的名字叫费泽卡斯，哎，曾经是在 2,007 年选秀中啊被小牛选中了，哎，在第二轮的第34顺位，那、啊、最后来呢在 NBA 呢呃也混迹的不是非常的顺利，所以就来到了日本联赛，那、啊、最终呢被日本国家队所规划。啊，接下来约旦约旦队的这个规划球员是达尔塔克，达尔塔克呢，他也是一个美国的这个黑人选手啊。那这个这是咱们亚洲的这个情况，哎，大家看出来了吧？这亚洲的规划，哎，是个什么样的情形？那这个除了亚洲，我们可以再看看非洲，哎，非洲。这个科特迪瓦队，他的这个规划球员名字叫汤普森，哎，曾经在这个辽宁队 CBA 辽宁队效力啊，是科特迪瓦的这个绝对核心，哎，同样来自美国啊，从美是科特迪瓦从美国规划的。那这个突尼斯呢，哎，他从美国规划了谁呢？叫麦克罗尔啊，麦克罗尔是突尼斯的二号得分手，哎，曾经呢也效力过这个哎 NBA 独行侠的，啊这个这个麦克罗尔是这个突尼斯的二号得分手，哎，也是从这个美国规划的，哎，所以说刚才我们提到的什么安格拉，哎，从这美国他规划了谁呢？规划的叫雷吉摩尔啊，也是从美国规划。其实啊，刚才这欧锦赛里面，其实有一些球员啊是并没有那个哎真正有什么出场的机会的球员，但他其实也是规划球员。比如说意大利，哎，他也规划了这个杰夫布鲁克斯，哎，这名球员。哎，当然，他在这个欧锦赛上呢，可能没有被招入。哎，但是呢，他也是拥有这个规划球员的。所以大家可以看到啊，就是每个国家基本上都有这个规划球员。哎，不不仅是欧洲，哎，包括咱们亚洲，哎，不仅是东亚，也包括西亚，然、啊、后包括非洲，都有这个规划球员。他这些规划球员啊，他现在有一个共同的特点，就是他基本上都来自于美国。哎。他基本上都是从美国来的，都是这个美国球员被规划到了各个国家。那所以说，咱们现在思考这个问题，就是规划究竟对谁有利？哎，首先刚才说了，你说规划对这个呃采用了落实了规划政策的球这个球队有利，这个是个伪命题，对吧？因为现在刚才点出了那么多国家都在规划。那你也跟着规划，其实你只是顺应这个大潮，跟着这个水位线一起往上涨了，对吧？当然你不规划，你肯定往下落，对吧？如果你规划了，你也只是跟上了这个脚步，你也并不比别人能更快，对不对？因为大家都规划嘛，对吧？你也规划，你也只是跟上脚步而已，你也只是做到这一点而已，你并没有比别人更强。对谁更有利呢？那毫无疑问啊，就是对这些被规划的球员，那显然是非常有利。因为这些球员，他显然是不可能在 NBA 找到工作的。大家没看到说刚才提到的这个规划球员里头，能在 NBA 什么打上首发的，打上主要轮换的这些。名单的球员基本上都不会出现在刚才的规划的名单里，他们这些人呢，实际上都不是这个 NBA 的这种主流球员。那他们在美国这个篮球体系中，实质上可以说就是找不到很好的工作，找不到能挣大钱的工作的这些球员。这些球员呢，他通过规划这条路，哎，找到了一个发家致富的道路，对吧？他们通过规划，哎，能够代表其他的国家打高水平的国际篮球比赛的同时，他们还因为规划可以赚到额外的薪水。那显然这是一个非常非常对于这些球员非常有利的事情。所以大家可以发现一件事啊，就是因为美国其实每年培养出的这个篮球人才。他是非常过剩的，因为美国是典型的这叫体教结合的代表，对吧？他的这个篮球运动员大多数是通过学校这样的一个机构来培养的，对吧？大家是先在美国，比如说打高中联赛，之后去打大学联赛，对吧？打 NCAA， 通过选秀进入到 NBA 这个联盟，哎，在 NBA 联盟里，哎，成为这个职业球员，哎，其实这是一条发展路径。但是大家需要知道的一件事儿就是，每年啊。NBA 实质上只能给大家提供四五百个岗位，对吧 ？NBA 球队一共就三十支啊，每个球队其实也就十几个名额，对吧？报名名额也就十四个，对吧？加上些额外的，其实加在一起也不会超过五百个人，所以说。NBA 其实提供不了这么多工作岗位，但是每年打 NCAA 的球员会有多少？每年美国各级学校网上输送的这个球员能有多少？每一届的这个选秀大会。只有60个人可以被选进联盟，而这60个人当中，真正能在联盟生存下来的，也就是大部分的二轮秀，实际上是不可能能够拿到合同、拿到稳定的有保障的合同的。大多数二轮秀实际上是不可能的，而在首轮的靠末位的这些选秀。大多数也拿不到真正可观的这样的合同，实质上真正能够在联盟能够获得这种发展机会的，其实也就是前十几个乐透区所谓的选秀，也就是他们其实可能是可以比较期待的稳定的获得这样的一个收入。那同时 NBA 又是一个非常残酷的竞争环境，淘汰率又非常的高，很多球员因为伤病，因为等等原因，可能就一招失错，满盘皆输，对吧？因为一次伤病，你可能就会告别你的 NBA 生涯。实质上就会发现，美国教育系统给职业联赛去输送的这个篮球人口，远高于他这个职业联赛目前现在可以消化掉的篮球人口。那同时呢？受到市场的这样的影响 ，NBA 现在非常的倾向或者说非常的希望能够吸引更多的国际球员来到 NBA 打球，因为有更多的国际球员就会能吸引全世界的目光，对吧？能够获得更广阔的市场。那同时，菲爸也希望 NBA。更多的去吸引到国际球员，因为有更多的国际球员能够到 NBA 打球，能够反过来带动国际大赛的这样的一个比赛的吸引力，对吧？这个是对双方两个联盟都互利的一个事儿。但是这样的举措其实势必进一步削减了 NBA， 造成了这样的一个侵占，那就会有更多的美国的这些所谓的高水平的这个篮球人才，他们通过几年的中学篮球的培养。数年的这个大学篮球的培养，长达十多年的这样一个专业篮球、职业篮球体系中的这种培养，但是最后他没办法。成为一个职业球员，他没法走上这条职业道路；通过 NBA， 他没法发家致富，他没法养家糊口，他只能够到国外去打球。这是一个非常现实的问题。那怎么去解决这些人的出路？怎么能让这些人能够获得更好的收益？实际上，我认为这是美国的体教结合道路其实会遇到的一个问题，就是美国的体教结合发生的问题和我国现在面临的问题不太一样。中国现在中国篮球的问题是人才不够，对吧？人才储备远远不足，我们缺篮球人口，我们缺高水平的篮球人才，对吧？我们特别希望说通过我们的教育，能够呃体教结合，培养出足够的这样的篮球人才。但是美国不是，对吧？就是。呃 ，NBA 现在的情况就是，我一共就能提供这么多的岗位，但是每年通过教育这个途径给我输送上来的篮球人才是源源不断。但这些人他终归会毕业，他不可能在 NZA 打一辈子，他一定要去打职业篮球。但是在美国，我现在提供不出来这些就业岗位，我没有办法让他们在篮球场上去实现他们的人生价值。那怎么办呢？对吧？那这个时候飞吧其实就递过来了一个橄榄枝，对吧？其实飞吧和 NBA 现在就在不断的妥协，在不断的博弈，是不是？双方来寻求这样的一种平衡，就是 NBA 能不能够更好的去吸收、吸引更多的国际球员，从而提升我国际比赛的影响力？那同时，飞吧。能够通过这样的一个举措，帮助美国的这样一个篮球人才的培养环境，去消解他们现在的这个人才的过剩的这个输送和就业岗位之间的不足和空缺。哎，其实我们发现，事实上这样的一个政策，其实在做的是这么一个事儿，它解决的是一个人才过度饱和。哎，和这个岗位稀缺这样的一个矛盾，实际上它是在帮助美国整个的篮球的这个人才去找到了一个途径，对吧？你们现在达不了 NBA， 挣不了大钱，那我可以给你提供一个途径，你可以接受规划呀，对吧？你去能规划你的国家去打球，这样的话你一样可以额外的挣到一笔收入，这笔收入应该也是不菲的，也是可以实现你篮球人生价值的，对吧？这何乐而不为呢？所以很明显。真正获益的实质上是美国篮球，或者说是美国篮球的这种人才培养的体系。因为如果没有这样一个渠道，随着时间的进一步拉长，我们可以预见，就是美国的篮球人才培养的这个机制一定会崩盘的。因为你人才过剩，而这些人又找不到出路。那事实上，这样、个、的一个培养机制，其实它的合理性就不存在了。美国所谓的特别成功的什么大学体育啊，什么中学体育啊，我们非常羡慕的那一套体教结合的东西，它最终会走向一个天花板，就是我培养出来的人没有地儿去。那中国现在面临的问题是，说我培养不出来人，但是你会发现。有一天，你也会走到美国的这样一个天花板上，就是你培养出来的人，你的市场是无法消化的，这是一个非常可怕的事情。而现在，国际篮联是在帮美国、哎，做了这样的一个事情。所以说，我很奇怪的一个事儿，就是大家都在讨论说我们国家要不要规划，但是没有人去思考说。这个规划政策，它出台，它究竟是为啥？真正的受益人是什么？真正是他在为谁，在消解一个什么样的矛盾？他真正处理的这个矛盾最优先的那个事情是什么？对吧？他的出发点是什么？我认为，其实这个是我们真的应该去思考的。哎，是吧？就是非把他为什么这么干？如果你。想清楚了这件事情，对吧？你理解了，说非吧！现在这个是在为美国处理过剩篮球人才的这样一个思维的时候，你再去反过来想，我们要不要规划？其实是说。这件事情就变成了，你并不是在讨论我们要不要去规划球员，我们要不要去把高水平的球员规划过来，来替我们的国家出力。话题应该就会变成说，我们是不是要为美国去消解他们过剩的篮球人才？我们是不是要为美国去买单他们的体教结合现在造成的这样的一个智库？我们是不是要帮他们把天花板再进一步的抬高？我们是不是要继续帮助美国去完善他们体？脚结合这样的一个出路，实际上话题就变成了这个。那一旦话题变成了这个，其实你的立足点就会变得不一样了，对吧？所以我很奇怪的就是，呃，作为杨毅对于篮球这个世界了解到如此深邃的人，对吧？对于篮球的专业能力和专业知识掌握的如此详尽的人，表达能力如此之强，可以对一个规划是不是要规划这件事情跟别人论战做四期节目的人，但是他从来没有从。这一个点来去思考这个问题 啊， 没有来去质问一 下， 或者说提出一个质 疑， 就是非把他为什么要提这个规 则， 提出这个规则究竟对谁真的有利 了？ 我不知道背后隐藏没有隐藏其他的啊什么样的内涵和动机 啊？ 我们没有证据的事 儿， 我们不能乱说。但是确 实， 我们客观看到的就是他没有说。这一下的内容，包括其实整个的互联网上也很少有人去谈及这一部分的内容，所以这才是我今天做这期节目的一个原因。哎，就是想跟大家探讨一下，究竟国际篮联是为什么要进行这一次的规划政策？规划政策究竟是在解决什么样的矛盾？谁能从中最终获益？而我们到底究竟要不要去帮助国际男篮去完成他这样的一个矛盾的解决？到底要不要帮助美国的体教结合的这样的一个产物？哎，去提升他们体教结合过剩人才的这样一个出路问题？究竟我们是不是需要帮助他们这么做？其实这才是我们思考这件事情的，我认为的根本和它的归途。非常感谢大家今天的收听。如果你对哎国际篮联如何制定这样的一个规划政策有什么样的想法，有什么样的疑问，欢迎大家在评论区我们一起来讨论一下。拜拜。